1: La situación de la COVID-19 en el país se ha profundizado. Esto ha llevado a que el gobierno nacional, a través de sus distintas entidades, analicen, propongan y planteen un nuevo confinamiento. Son 16 las provincias que han tenido que sumarse a estas nuevas medidas. Un confinamiento total los fines de semana hasta el 20 de mayo. Pero nos preguntamos si este confinamiento parcial es eficaz. Y es justamente ese el tema que abordaremos el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que esta es una propuesta educomunicacional de las tres universidades, Universidad de la SUAY, Universidad de Cuenca y Universidad Católica de Cuenca. Nos puedes encontrar en todas nuestras plataformas digitales, también a través de las radios universitarias, a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que...?
0: El confinamiento no ocasiona que la enfermedad desaparezca. Sirve para contener la velocidad de propagación del contagio, dando tiempo al sector salud para desarrollar estrategias de atención más adecuadas y formas de control más eficaces.
1: Los hospitales tanto públicos como privados se encuentran abarrotados de personas que llegan contagiadas de COVID-19. No hay ya camas en las unidades de cuidados intensivos y también hay preocupación en las camas de cuidados intermedios. Empiezan a escasear las medicinas para atender a estos pacientes. Tenemos y estamos atravesando un confinamiento en 16 provincias del país. Nos preguntamos cuáles son las medidas adicionales que debería adoptar el gobierno nacional, pero también los ciudadanos y las ciudadanas como corresponsables para contener esta pandemia. Y sobre el tema dialogamos con el doctor David Acurio, él es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Le damos paso enseguida a nuestra compañera Lady
3: Romero. Buenos días a todos quienes nos acompañan en un programa más de Salud y Ciencia. Saludamos al doctor David Acurio, con quien dialogaremos sobre el estado de excepción y confinamiento decretado en Ecuador. El doctor actualmente es titular de la Dirección de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca y parte de la Mesa COVID-19 de la institución. Debido al incremento de casos de COVID-19 en el país, el presidente Lenin Moreno acogió la sugerencia del COE Nacional y decretó para 16 provincias la restricción a la movilidad de personas y vehículos los fines de semana, durante 28 días. Doctor, bajo este panorama y con un sistema de salud público colapsado, ¿estas medidas debieron tomarse antes?
4: Es importante decir cuál es la situación actual. Cuando hablamos de un sistema de salud colapsado, hablamos de un sistema que tiene todas sus camas de cuidados intensivos llenas, las públicas y las privadas. Y todas las camas que no son de cuidados intensivos también llenas de pacientes COVID. Eso quiere decir en la práctica que si no tenemos, si nos enfermamos, si no tenemos cuidado, no vamos a tener dónde atendernos. El, el confinamiento tiene como objetivo disminuir la presión sobre el sistema de salud y eh, para disminuir la presión, lo ideal es que las personas se vean menos expuestas, haya menos transmisibilidad del virus. El confinamiento sirve para eso. Por supuesto, un confinamiento parcial, como el que se ha decidido por parte del COE y del Gobierno Nacional, es mu- mucho más útil cuando la, co- la, la ocupación de camas está en un 70-75% máximo, de tal manera que al bajar la presión, tenga como seguir atendiendo los casos que se van a seguir presentando, pero ya no en la misma velocidad. Este confinamiento, por lo tanto, de los fines de semana que estamos hablando, sirven, pero no alcanzan. Hubiera funcionado muy bien hace un mes y un poco más, donde teníamos el 70, 70 por 75% de ocupación de hospitalaria. Este rato las condiciones deberían exigirnos un, una adhesión mucho más, más fuerte de protección a todos. Los servicios hospitalarios del sistema de salud, agotado, la gente en los, en los hospitales está cansada vienen trabajando un año y medio sin poder salir, sin poder descansar ¿sí? y eso es un problema también para el sistema es un problema para el sistema y sí, y sí ayuda el que se pueda reducir, vuelvo a insistir no todo, pero, pero, no, pero no está mal haber tomado esa medida en algo ayuda a paliar el impacto del crecimiento acelerado y cada vez más acelerado de casos y de muertes. Entonces, si no, hay que ponerlo con toda claridad, si nosotros no asumimos este confinamiento en serio, si no nos quedamos en casa en serio durante el confinamiento, el tema es que vamos a empezar a tener muertos en las calles. Yo personalmente soy de los que creo que el confinamiento debe ser total y por un periodo de qu- por lo menos 15 días. De tal manera que se pueda garantizar que la presión baje. Y dos, que vaya acompañada de un conjunto de medidas que son necesarias con el confinamiento. Es decir, cuando uno decide declarar un confinamiento, no es solamente declarar el encierro de las personas, sino declarar ese tiempo para fortalecer algunas temas, para contratar personal para que pueda poder atender en las camas, para contratar equipos para tener más camas de atención, para contratar medicamentos y, y tanques de oxígeno, para contratar tener más equipos de pruebas y diagnósticas. Todo eso debe hacerse complementariamente o paralelamente a la declaración de un confinamiento.
3: Estas medidas se las, tom- se las tomaría como a la interna, en este caso, del Ministerio de Salud, como otras medidas que el gobierno debería adoptar.
4: A la interna del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, y si es necesario en, en, en conjunto con las otras instituciones, digamos la Academia los los sectores privados, que puedan apoyar a que eso se resuelva. Pero si no hay un plan para que eso se resuelva, si no va acompañado de un proceso intenso, masivo de vacunación, la situación puede resultar menos eficiente. Es decir, pierdes la oportunidad de durante el confinamiento consolidar las acciones en el sistema de salud y el financiamiento del sistema de salud para que eh, tenga efecto.
3: Conocemos que desde la Universidad de Cuenca, desde la Mesa COVID-19, han emitido algunas recomendaciones al COE cantonal. Si ¿Sí nos menciona eh, cuáles son algunas de estas y el objetivo que desde la Universidad de Cuenca se está buscando con este aporte.
4: ¿Cómo no? Para la Universidad de Cuenca, la Mesa COVID-19 es un espacio de articulación de distintos especialistas, investigadores, que están trabajando sobre el tema del COVID-19. Entonces, estamos personas que hemos hecho investigación del comportamiento en las áreas biomédicas, pero también personas que están trabajando en los temas de eh, las tecnologías, del impacto en la economía, del impacto en los ámbitos emocionales. Y esta mesa pretende ser un espacio en donde todos estos esfuerzos se articulen para que como universidad podamos aportar de mejor manera y para que también potencialmente las decisiones políticas se basen en evidencia técnica y evidencia científica. Por esa razón es que la mesa hizo una recomendación al COE cantonal en el sentido de que, uno, se garantice la restricción vehicular. Vale la pena aquí decir que nuestras recomendaciones fueron previas a la declaración del COE nacional. ¿sí? Y nosotros ahí planteamos la necesidad de priorizar teletrabajo, de controlar efectivamente que no haya espacios de, de aglomeración, de fiestas, de pedirle al COE cantonal que garantice que la movilidad disminuya y que se analice la necesidad también de impulsar mecanismos de protección social. Es decir, no se puede solamente confinar a las personas, porque hay personas que no pueden confinarse porque no tienen cómo ganarse el pan de cada día. Entonces, a esas personas necesitamos que se le garantice desde el Estado mecanismos de protección, de transferencia económica para que puedan subsistir durante ese tiempo. Le hemos planteado también que haga los esfuerzos necesarios para tener más pruebas y para hacer más rápido la vacunación. Es enormemente importante.
5: Un
3: factor indispensable para controlar la crisis es la corresponsabilidad ciudadana. Sin embargo, se ha evidenciado que no se cumple de la manera esperada. ¿A qué lo atribuye?
4: Acaba de publicarse en una revista revista de investigaciones sobre ambiente y salud pública un artículo de la Universidad de Cuenca, del equipo que trabajamos lo de Cero Prevalencia, y en la parte de las conclusiones de este, de este artículo, dice una cosa que yo creo que hay que insistir. ¿sí? La población en general asume bastante el cumplimiento de las acciones de autocuidado. ¿sí? Pero si tiene mensajes ¿sí? contradictorios desde la institucionalidad del Estado, como que sí puedes tener abierto el molde, como que entonces vamos a permitir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que tenga el 20% de, 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 de ocupación del estadio, solo el 20% de 60.000 personas. ¿Sí? Es decir, son mensajes contradictorios. ¿Por qué le cierras a las personas el, el espacio del parque y les abres el estadio para que vayan a ver el fútbol? ¿Sí? Entonces, hay, hay mensajes que han sido contradictorios. Los procesos de comunicación, desafortunadamente, desde el gobierno nacional, han sido Caóticos y no ayudan a, a, a controlar el proceso. Luego, cuando ves que se saltan la fila, que tienes unos vacunados VIP, ¿qué le pides a la población común y corriente? ¿Sí? Entonces, claro, hay que asumir que tenemos corresponsabilidad. Los ciudadanos ya hay que hacer una convocatoria a que los ciudadanos cumplamos por nosotros mismos. Pero también hay que decir que no se puede poner toda la carga de responsabilidad en los hombros de las personas. ¿Sí? O sea, no se puede echar la culpa a los ciudadanos. Tenemos corresponsabilidades aquí los ciudadanos, las instituciones y la estructura del gobierno nacional y del sistema de salud. Ya a esta es la convocatoria para que todos cumplamos. Todos cumplamos. Entonces, si es que todos nos, nos, nos recluimos el fin de semana, entonces el Estado te garantiza que las vacunas van a llegar en el momento oportuno y no sale el lunes a decir, es que no han llegado y han de llegar la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas contribuyen a generar un, 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 un consciente o un consciente colectivo para enfrentar la pandemia. Necesitamos ser disciplinados todos.
3: Doctor, tenemos el confinamiento. ¿Qué más debería estar haciendo el gobierno?
4: Varias cosas. Digamos que básicamente se refieren a, se usan las tres T. Testeo masivo, a pruebas masivas. El gobierno debe comprar pruebas para diagnóstico. Dos. Eh, transmisibilidad, es decir, disminuir las dinámicas de transmisibilidad, lograr mayor comunicación, disminuir en, en los sitios, en controlar los sitios donde hay conglomer, conglomerados, encuentros masivos de personas. Y tres, tenemos que tener mecanismos de vacunación masiva y rápida. Entonces, es, eh, creo que es eso. Todo eso requiere una cosa que es el gran desafío de este momento y del gobierno que viene necesitamos fortalecer el sistema de salud pública y eso supone hacer inversiones en el sistema de salud pública conseguir, y establecer mecanismos para que vayan las vacunas. Pero las otras cosas que también requiere el sistema, las vacunas no se ponen solas, las vacunas necesitan profesionales, personal de salud y a eso hay que contratarlos. Las unidades de cuidados de intensivos requieren profesionales especializados, requieren procesos de recambio y de actualización y eso requiere una inversión y una inversión estatal que quiere bajarse el precio de las pruebas de PCR, ya, y ahí se ha dado una muy buena señal, se ha dado una muy buena señal, un señal poniéndole un techo de 45 dólares, pero todavía hay que bajar el resto, ¿no? tenemos que hacer ese tipo de acciones complementarias para que podamos enfrentar la mejor manera la pandemia. Y finalmente, ahí hay que decirle, nosotros como Universidad de Cuenca hemos planteado mm, mm, varios, varias líneas de trabajo, pero una de ellas quisiera yo resaltar hoy que es la propuesta de hacer un mecanismo de valoración de riesgo y de mejoramiento de condiciones de la infraestructura educativa para las aulas. Estamos desarrollando un sistema y un un, un mecanismo de cálculo sencillo, una especie de calculadora que le permite decir cuántas personas podrían estar en esta aula, cuál es la cantidad de ventilación que tenemos, cuál es el tiempo que debemos pasar en el aula.
3: ¿Qué es lo primero que debería empezar haciendo el nuevo gobierno?
4: Creo que debe conseguir las vacunas suficientes y debe fortalecer la estructura de la salud pública del país. Y no debe privatizar el seguro.
3: Listo, doctor. Le agradecemos muchísimo y esperamos en una nueva oportunidad contar con usted.
4: Siempre a las órdenes. Muchas gracias.
1: Y definitivamente las cifras de la pandemia de la COVID-19 en esta segunda ola que está atravesando nuestro país son preocupantes. Le vamos enseguida a dar paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez para el análisis semanal de lo que ocurre en nuestro país a nivel local, a nivel nacional y también algunas referencias internacionales. Jessica, adelante.
2: Así es, Rosana. Muy buenos días, amigos, televidentes y radioescuchas. Nos encontramos un domingo más con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en nuestro país. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Bienvenidos a la sección de Salud y Ciencia, donde analizamos la información de la COVID-19 en la provincia de La Suay, algunos datos del país y proyecciones. Utilizamos información del Ministerio de Salud, publicada en su portal hasta el miércoles 28 de abril del 2021. Se ha configurado, pues, o se va configurando, se va construyendo conforme pasan los días, la curva epidémica que, a nivel nacional, nos muestra que el número de casos, el incremento de casos, es mayor, notoriamente mayor, que lo que vivimos en el año 2020. En el Azuay no se ve precisamente un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Digamos que la producción de casos es menor de lo que se vive a nivel nacional y en provincias como Pichincha, por ejemplo. Sin embargo, eso no implica bajar la guardia en torno a las medidas de cuidado. Veamos algunos datos. En el Ecuador, el promedio de casos cuando estuvimos en semáforo en rojo fue de 419.8%. Luego de eso, luego del semáforo rojo, hasta diciembre del 2020, el promedio de casos fue de 864.6 y desde enero hasta abril, hasta lo que vamos de abril del 2021, el promedio de casos es de 1.334.6 casos. Estamos hablando de casi 500 casos adicionales a nivel del país. ¿Cómo estuvo la situación en el ASUAI? Semáforo rojo, promedio de casos fue de De 12.7. Desde junio a diciembre el promedio fue de 62.3 y desde abril, desde enero hasta abril del 2021, es de 57.3. Ya mencionamos algunos elementos. La Organización Panamericana de la Salud nos pone en alerta epidemiológica. ...debido al incremento de las hospitalizaciones y de las defunciones en pacientes menores de 60 años. Esto lo publica el 26 de abril del 2020. Y nos manifiesta que en la región de las Américas... ...el 67% de las defunciones ocurridas en el 2020 correspondieron a adultos mayores. Hay un cambio a nivel global la tasa de hospitalización en la población más joven es mayor y se sigue incrementando. ¿Por qué sucede esto? Los virus tienden a modificar su estructura y esto se denomina mutaciones, como lo hemos señalado en algunos de nuestros programas, y estas mutaciones favorecen la transmisibilidad, pero también podrían incrementar la gravedad de los casos y también las muertes ocurridas por COVID-19. Tomamos información del Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington, en la cual nos señala que para el día de hoy, el que estamos grabando, 29 de abril, nosotros tenemos un detalle particular. Se esperarían para este día 129 fallecimientos. El rango estaría entre 94 y 175 prácticamente. 129 fallecimientos por COVID-19 en un solo día a nivel del país. Eso es lo que se esperaría. Circulan nuevas cepas en nuestro país. La Nueva York, la de Reino Unido, la de Brasil que se considera la más agresiva, la andina que se ha reportado en Chile y en Perú y que se parece a la de California, y a la que circula también en la India. El contagio descontrolado por COVID-19 favorece la aparición de nuevas variantes y la eficacia de las vacunas para las nuevas cepas puede ser menor. Únicas alternativas, vacunación y confinamiento. Pero nuestra cobertura de vacunación aún es baja. ¿Cuántos casos se esperaría? Estamos hablando de alrededor de 60.000 casos a nivel nacional. Pero hay que recordar que el 80% de los casos van a ser asintomáticos. Solamente 20% de los casos que serían sintomáticos requerirían hospitalización y de ellos a su vez 20% cuidados intensivos. Estamos hablando de alrededor de 480 casos que necesitarían cuidados intensivos. De ellos, 240 tienen la probabilidad de morir por COVID-19. No nos podemos confiar en que ya pasamos la, la infección y por lo tanto podemos relajarnos. No nos podemos confiar de que ya hemos sido vacunados las dos dosis y podemos confiarnos. Los estudios no han considerado las nuevas cepas y la inmunidad que promueve o que provee una infección previa. Es limitada también, no sabemos, o podría ser limitada frente a las nuevas cepas. La cantidad de niños y niñas y adolescentes que están siendo hospitalizados cada vez es mayor. Se habla de un incremento del 30% en los hospitales. La vacunación completa es del 1.2% de nuestra población total. La situación es alarmante. Las poblaciones jóvenes tienen que tomar mucha precaución referente a lo que está sucediendo y las únicas medidas que nos favorecen son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos. Por favor, cumplámoslo todos.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 20,869 casos confirmados, 383 fallecidos. A nivel nacional, 377,662 casos confirmados, 318,598 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica, y con esto vamos llegando ya al final de este programa, de esta nueva edición de Salud y Ciencia, un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades de nuestra ciudad, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAI y la Universidad Católica de Cuenca. No nos cansaremos tampoco de pedirles mantener todas las medidas de bioseguridad, evitemos tener contacto con otras personas, evitemos las reuniones familiares, que es donde se están produciendo los focos de contagio, el lavado permanente de manos el uso correcto de la mascarilla y recuerda que tú y yo decidimos ser responsables
0: la universidad de cuenca universidad católica de cuenca y universidad de la suay mediante sus facultades de ciencias médicas presentó su programa salud y ciencia yo elijo ser responsable un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar asesorar aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.